Ay poquito o sea este año ha sido decretado en el año de la reconciliación para los miembros del ministerio Benecer Y usted es parte de ello Ahora no me interesa, está bien, no lo tome Pero hermano, ahorita vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto Y si ha tomado nota de las cosas que le he estado hablando Hermano, es de que debemos de ponerle atención a esto Pero Ya estoy predicando y ni siquiera hemos orado Ayúdeme a orar Padre te damos gracias Señor por el privilegio El enorme privilegio de estar en tu casa Gracias por permitirnos alabarte Señor Gracias por permitirnos bendecirte Señor Estamos tan agradecidos Señor Tan agradecidos por el privilegio de poder adorarte Bendecirte, glorificarte Señor queremos pedirte en esta hora Tu misericordia, tu compasión, tu gracia Señor Sobrenatural sobre nuestras vidas Señor Señor sabemos que estamos en el año de la reconciliación Pero no solo queremos tener el conocimiento del mismo Sino que queremos Señor ser sumergidos Señor En la reconciliación a la manera tuya A la manera como tú lo has descrito Y hoy pedimos con todo nuestro Corazón que nos sumerjas Señor en esta área Señor que nos sumerjas en tu presencia Señor y que por favor a través de tu palabra pueda Señor amado circuncidar nuestros oídos circuncidar nuestro corazón y circuncidar nuestras vidas por favor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias amén ah. Como sabemos hermano la Biblia nos da algunas indicaciones de cómo saber en alguna medida Cuando una obra del Espíritu Santo está operando en la vida de los hijos de Dios Por ejemplo si decimos que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo Hay indicaciones de que fue bautizado con el Espíritu Santo sí o no Estamos claros o sea que y así diferentes obras y moveres del Señor a través del Espíritu Santo El Señor da indicaciones de cómo podemos verla Ahora el efecto que hace Dios a través de algo que hace en nuestro corazón Se muestra en todas las dimensiones en la vida de un creyente Tanto a nivel de su alma como al nivel de su espíritu Y por supuesto cuando esto se da se manifiesta en nuestra conducta también Por ejemplo una de ellas la Biblia habla de un verdadero arrepentimiento Cuando hay un verdadero arrepentimiento la Biblia dice que hay indicaciones cuando hay un verdadero arrepentimiento Por ejemplo en Mateo capítulo 3 versículo 8 dice produzcan frutos que demuestren arrepentimiento O sea que cuando hay un arrepentimiento genuino hay frutos que se van a marcar como un distintivo De que ahí hubo un quebrantamiento y un verdadero arrepentimiento La versión NTV dice demuestren con su forma de vivir 
que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto al Señor O sea que no podemos evitarlo cuando hay un obrar del Señor en alguna área Definitivamente va a causar un efecto dominó en nuestra alma y se van a ver algunos cambios Entonces en lo natural hermanos esto mismo pasa Cuando hay algún distintivo que eh, diferencia algo Por ejemplo si es un distintivo de que diferencia una ropa O que diferencia un tipo de calzado O que diferencia un tipo de comida O que diferencia a alguna, algún vehículo o alguna motocicleta o, o algo Sabemos que el distintivo es porque están garantizando Que en ese producto al a algunas cosas que incluyen por ejemplo si son zapatos de alguna marca que la mayoría de, eh, de zapatos de ellos son de cuero Entonces estos tienen que ver también con el tipo de servicio que prestan ahora por qué lo hacen así Por qué le ponen un distintivo de esa manera porque lo que quieren es diferenciarlo de los demás Por ejemplo si hablamos de carros Tienen los carros distintivos, sí, sí lo tienen, usted lo puede ver por ejemplo en un carro este, Solo con el, el distintivo que tiene cada uno, uno puede saber a qué compañía a, pertenece Y el distintivo lo hacen para que usted sepa que detrás de ese distintivo Hay toda una compañía que garantiza lo que el distintivo dice Entonces esto es importante porque en lo espiritual también sabemos que cuando una persona se ha vuelto al Señor Se ha convertido al Señor la escritura lo remarca como una nueva criatura Y es obvio que ah, ante los demás hay un cambio no puede ser que una persona sea una nueva criatura y no tenga cambios en su conducta en su manera de ser como esposo como esposa como padre como hijo como compañero de trabajo como negociante tiene que haber una diferencia en él si hay una obra espiritual operando en él Nosotros si sí notamos que algo le pasó a una persona cuando ha conocido al Señor Cuando un mover del Señor está trabajando y se nota la diferencia Inclusive los compañeros de trabajo le dicen que te pasó te veo diferente Algo está inclusive fíjese hermanos que a veces la amargura del corazón se nota en el rostro Si ¿Sí o no y cuando una persona se convierte al Señor su rostro comienza a cambiar Se nota el cambio y le dicen que pasó y muy probablemente es que llevaba muchos pecados en su corazón o en su alma Y esto al quitarle los pecados se nota en su rostro que se le ha sido quitada una carga Entonces cuando hablamos del año de la reconciliación si la reconciliación no está operando en nuestras vidas En nuestro interior se va a reflejar en todo lo que hacemos Donde se refleja primero en el hogar y donde se refleja dentro del hogar en el matrimonio Y donde se refleja después del matrimonio entre los padres y los hijos y los hijos y los padres Porque uno de los distintivos del de arrepentimiento y de la reconciliación Es que el corazón de los padres se volvería a los hijos 
Lo dice la palabra de Dios Y el corazón de los hijos se va a volver a los padres Pero los primeros que se tienen que volver son los padres Entonces hay distintivos que deben de reflejarse Cuando hay un mover del Señor y si es el año de la reconciliación Yo creo hermano amado que si hemos sido tocados hermano Fíjese pues y aquí es donde yo quiero llevarlo a que nosotros notemos Si la reconciliación realmente nos ha tocado Si nos hemos sido sumergidos en el año de la reconciliación O si la reconciliación solo es un concepto Pero realmente no está operando Porque yo no quiero pasarme todo el año y darme cuenta que al final del año yo no estaba en la reconciliación Si sí, predicaba, anunciábamos eh, hermano la pregunta es cada cuánto les ponemos el logo de la reconciliación durante este año Las veces que tenemos servicio aparece ahí porque los hermanos de pantalla lo ponen si ¿sí o no Si usted va a casi los mayores hermanos que vienen a predicar Casi empiezan con el logo de reconciliación O el logo del renuevo o lo que sea Entonces Necesitamos saber Esto Y por eso yo me gustaría tratar este tema con usted Distintivos de reconciliación Ahora a que me refiero yo con un distintivo, un distintivo? Como estaba viendo como una marca Es algo que distingue Es algo que diferencia Es algo que caracteriza Ya sea a una persona O a algo Que que distingue de que Dios Ha hecho algo en él Con respecto al obrar De que se ha predicado O de que se ha recibido Si yo digo yo recibí al Señor Jesucristo Como mi único vicente salvador Entonces debo demostrar Algunos distintivos Y la Biblia dice por ejemplo si él dice que recibió a Jesús Dice él es nueva criatura y si es nueva criatura Necesita mostrar un cambio de conducta Y en el evangelio es lo mismo Hay distintivos que reflejan el obrar de un creyente En diferentes facetas por ejemplo si una persona Es una persona madura hay distintivos Que lo hacen ver a él o a ella Que es un hombre maduro Que es una mujer madura Si no le dan la mano y con eso ya no quiere Vivir a la iglesia y dice que él es un hombre maduro Hermanos No lo es Que lo diga es una cosa Pero en la práctica no lo es Si viene y ella hizo Un comentario que no era correcto Y con eso ya no quiere venir a la iglesia Es un hombre maduro No lo es a ver, dígame qué otra cosa puede diferenciar a un hombre maduro. Un hombre maduro es que hace la, la falta, hazle a su lado. No, 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 no lo toma personal. Pero si tomamos personal en las cosas, eso no es un distintivo de un hombre maduro ni de una mujer madura. Pero lo mismo también hay. Hay distintivos de lo que es un hombre inmaduro o una mujer inmadura. Es una mujer inmadura, un hombre inmaduro. Es que definitivamente todo le afecta. La Biblia dice que el hombre con el hombre se afila como se afila la espada y en la iglesia le guste o no van a haber roces y no lo podemos evitar. Pero si los roces en vez de afilarnos, en vez de prepararnos, en vez de capacitarnos más nos desanima significa que hay una inmadurez 
Y lo mismo pasa si hay carnalidad Si hay carnalidad se nota Si usted es varón Bueno, no perdón A los varones de la congregación Si usted dice que es un hombre espiritual Y cada vez que pasa una ley Dice le queda viendo Entonces tal vez que Queremos ir en pos de la espiritualidad ¿va? No digo que no hay una tentación Pero Imagínese baja con su esposa Y delante de su esposa Baja con su esposa aquí a la par Y usted se queda así No, por eso esposa ¿verdad? Entonces, y, y entonces se dice No, pero yo soy espiritual Porque solo una mirada le di Y la Biblia dice que la primera mirada no es mala No Entonces no Entonces yo quiero decirle hermano amado Que esto es lo que la Biblia habla Que hay distintivos Y quiero ver los distintivos Cuando hay una verdadera reconciliación Entonces yo quisiera mostrar algún pasaje Por ejemplo cuando habla de la conducta Si sí dice así podrán Colosenses 1.10 Así podrán portarse como deben hacerlo Los que son del Señor Entonces hay un distintivo de los que son del Señor Número uno Haciendo siempre lo que a él le agrada Entonces alguien que pertenece al Señor Una de las cosas que quiere hacer Es hacer lo que a él le agrada Porque él es su Señor Dos Dando frutos de toda clase de buenas obras O sea que una persona que pertenece al Señor Una de las cosas que quiere hacer es hacer buenas obras Porque quiere cambiar la conducta incorrecta que traía Por una conducta que le agrada al Señor Y una de las cosas que quiere hacer es comenzar a crecer en conocimiento Entonces una persona que se convierte al Señor Sabe que es lo que hace primero Comienza hermanos si hay una reunión de cualquier tipo Él quiere ir a esa reunión, ella quiere ir Ir a esa reunión porque quiere aprender Quiere conocer cómo agradar Al Señor Entonces yo quiero decirle algo Cuando hay un proceso de restauración En una persona y una persona Se ha encontrado con Dios Una de las cosas que quiere aprender es Cómo conocer más del Señor Cómo saber más y la doctrina No se la quiere perder y le dicen Hermano hay doctrina en la mañana Doctrina en la tarde hay dos tiempos Diferentes ahí quiere estar Entonces una de las cosas que quiere hacer es crecer en el conocimiento de Dios ¿Por qué? porque hay una obra de Dios operando a él, él pertenece al Señor Entonces cuando hay una reconciliación a la manera de Dios También la escritura nos deja ver algunas señales hermano Y esto es lo que yo quiero ver con ustedes Cuáles son las señales que el Señor da Los distintivos para que nosotros podamos al final Hacernos una evaluación y ver si la reconciliación Está operando en nosotros o solo es un concepto Y por supuesto la idea de la proclama es que seamos absorbidos por la reconciliación Y el Señor nos lleve a un nivel diferente en Él Entonces siempre hay distintivos que señalan en qué tiempo fíjese pues Y proceso está nuestra vida con respecto a esto Déjenme enseñarle una gráfica que ya se le había enseñado No puede haber una reconciliación con Dios Si primero no hay un arrepentimiento Y y se lo mostré yo por ejemplo en el caso de un matrimonio Cómo un matrimonio puede reconciliarse Si primero ambas partes no se piden perdón Por las fallas que se han tenido o se han cometido Si o no hermano O cómo le gustaría a usted que viniera su esposo o su esposa Y le diga perdóname, perdóname y comencemos de nuevo Eso no funciona 
Ella está dañada o él está dañado por cosas que él dijo, por cosas que ella dijo Y entonces si eso no se arregla esa reconciliación será únicamente para aparentar Para aparentar un matrimonio pero no para continuar una caminata y que permanezcan juntos Por eso la Biblia dice caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, si no estuvieran reconciliados Entonces una de las cosas que hay primero que precede a la reconciliación es el arrepentimiento Y si el arrepentimiento está operando entonces hay una reconciliación a la manera de Dios Y si hay una reconciliación entonces comienza a operar una restauración Y yo les hablaba el día día miércoles hermano que estamos... eh, eh, Viendo un tema que una temática que empezamos el miércoles que se llama la reconciliación de todas las cosas y que para que haya una reconciliación al haber una reconciliación entonces lo que va a operar es una restauración o sea que es una persona que no puede restaurarse es posiblemente que no tiene una reconciliación genuina con Dios por eso es que no opera la restauración de todas las cosas ahora Si hay un arrepentimiento hay distintivos de arrepentimiento por ejemplo lo que la Biblia dice eh, que que, eh, de frutos dignos de arrepentimiento Por ejemplo también dice el que encubre sus faltas o sus pecados no prosperará más el que confiesa ahí hay arrepentimiento y se aparta alcanza misericordia O sea que un distintivo del arrepentimiento es que deja de hacer lo que estaba haciendo que era incorrecto Pero si le pide perdón a su esposa por algo que hizo y lo sigue haciendo Entonces solo fue para salir del paso Pero un verdadero arrepentimiento es no desea volver a ofenderla o a ofenderlo Entonces el el distintivo de arrepentimiento está ahí Hay hay distintivos de reconciliación que a eso no me, me quiero enfocar hoy Para que nosotros podamos evaluarnos donde estamos porque hermano yo no quiero que al final del año lleguemos y digamos padre yo no estaba reconciliado Entonces mire es que hermanos hay unas cosas que que la Biblia lo dejan ver lo dejan a uno frío hermano por ejemplo dice un hombre sube al templo mire a donde se congregaba o no se congregaba dice que sube al templo Y dice Señor hay uno dos veces por semana, <risa> dos veces por semana Doy diezmos de todos o sea que era fiel en sus diezmos Más tenía un problema en su corazón porque él estaba orando consigo mismo Y además de esto miraba a su hermano de una manera incorrecta Entonces él pensaba que tenía una reconciliación Vertical correcta y no porque su su relación horizontal estaba mal La la condición horizontal con nuestros hermanos refleja el tipo de reconciliación que tenemos vertical Y por eso es que eh, una de las maneras de ver cómo estamos con Dios es a través de la relación horizontal Entonces los distintivos de reconciliación son importantes Ahora si hay distintivos de reconciliación entonces pueden haber distintivos de restauración que reflejan que hay una restauración operando Por ejemplo un distintivo de restauración es que una persona comienza a hacer cambios en su vida 
Comienza a proceder de una manera diferente Si no se congregaba se comienza a congregar Si no leía la Biblia comienza a leerla Si no oraba comienza a orar Por eso hermanos es que cuando una persona Viene a la iglesia se consagra nuevamente Y sigue igual que como cuando no estaba yendo a la iglesia Perdóneme va a caer en lo mismo Pero cuando una persona se reconcilia con Dios y comienza haciendo cambios porque hay distintivos de reconciliación Esa persona se va a notar la diferencia y es cuestión de tiempo y se va a ver que el obrar del Señor está operando en él Entonces por eso me gustaría eh, eh, señalar y remarcar algunos distintivos que la Biblia nos deja ver pero a la manera de Dios Ahora lo que voy a mostrar no necesariamente es en un orden prioritario Sino es conforme pues lo fui apuntando Entonces déjeme ver el primero Hay una reconciliación vertical Por eso Jesús murió así con una cruz acá y acá Señalando acá es lo primero Para que se pueda operar una eh, reconciliación horizontal Entonces la reconciliación horizontal si está operando lo primero que tiene que operar es con él Y si opera con él entonces comienza a operar de esta manera y se recuerda que yo le hablé en una de estas uh, eh, Prédicas que lo primero que afecta a la reconciliación es el núcleo familiar Y quiere, déjeme enseñárselo bíblicamente Levítico capítulo 16 versículo 6 en la reina Valera contemporánea Hará traer entonces el becerro para su propia expiación Para él arreglar su vida con Dios Y lo ofrecerá para su propia reconciliación Y cuando él se está reconciliando Está buscando también la reconciliación de sus familiares Porque no es posible que yo me quiera reconciliar con Dios Y deje afuera a los que están Cuando hay una reconciliación con Dios genuina Una de las cosas que uno quiere hacer Es arreglar las cosas con la gente porque sabe que no está bien Entonces aquí se lo mostré con en este caso como a a sí mismo y sus familiares Mire este otro versículo como lo muestra y ningún hombre estará en el tabernáculo El testimonio cuando entrare a hacer la, la reconciliación en el santuario hasta que él salga Está hablando del sumo sacerdote y haya hecho la reconciliación primero por sí Mire mire, por dónde empieza la reconciliación Uno con Dios Y luego Por su casa La reconciliación tiene que operar En su casa que es el núcleo familiar Y luego la reconciliación Es hacia la congregación Porque somos una familia Perdóneme Pero si yo no me puedo Reconciliar con la hermana Sandrita Esta reconciliación no está operando Perdóneme Perdóneme no si esta reconciliación está operando el Señor me va a traer a mi corazón Que yo tengo un problema con ella que yo tengo un problema con la hermana Tomasita O la hermana Yolanda o Raquelita o cualquiera de los hermanos o el hermano eh, eh, Armando Y me va a hacer que yo vaya y arregle con él y le diga hermano por qué Porque primero es por sí mismo luego es por la casa por el núcleo familiar y luego es por el pueblo del Señor que está en una casa 
Entonces la reconciliación tiene una manera de operar Pero si está operando acá tiene que operar horizontalmente Pero por qué no opera horizontalmente Es porque esta reconciliación no está a la manera de Dios ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento genuino Ahora eso se debe de dar Y fíjese fíjese, hermano Hablaba con con uno de los hermanos Pero ya no me recuerdo ni con quién Fíjese yo lo he hecho Yo lo he hecho Vive el Señor que lo he hecho Cuando viene una familia Yo me siento con la familia Y yo les explico a ellos algo Y digo mira hermano Mira hermano Usted viene de otra congregación Yo no sé cómo salió de allá Y le muestro tres maneras de hacerlo como un árbol Puede ser que usted fue plantado Y Dios lo puso allá Y se vino Porque Dios lo trasplantó Ahí no hay ningún problema Porque cuando Dios trasplanta Él mismo nos quita de las raíces Nos levanta Nos coloca en otro lugar Y nos pone Y es cuestión de tiempo Y vamos a comenzar a dar fruto Pero cuando una persona Las circunstancias Los problemas Las dificultades con el pastor Con los hermanos, con X o Y persona Lo hicieron salirse porque ya no podía Ver al hermano o a la hermana Y se salió de esa congregación Y viene a dar a la congregación acá Yo le digo Tienes que arreglar los problemas Porque si no Tus raíces cuando fuiste arrancado Tus raíces están fuera Entonces como están fuera Entonces cuando te pones las raíces No se pueden meter en el suelo Y cualquiera se vuelve a parar nuevamente ¿Y qué va a pasar? Lo mismo se va a querer ir de aquí O al menos o va a estar herido O herida con muchos hermanos Entonces ¿Qué necesitas? Necesitas ir Al origen de todo y si en aquella iglesia empezó el asunto Pide perdón al hermano, a la hermana, al pastor Al que sea que haya sido ¿Para qué? Para que tus raíces sean arrancadas Y que te puedas ubicar Porque una de las cosas de una persona Escuche bien que ha sido arrancada Y que sus raíces no han sido ajustadas ¿Sabe qué es? Que no da fruto ¿Y por qué no da fruto? Porque sus raíces no están en el suelo Adentro del suelo, están Fuera del suelo, entonces no hay fruto, no hay fruto No se puede acercar y comer fruto porque no hay fruto Pero sabe que me dicen la mayoría de la gente, bueno a excepción de muy pocas personas Todo está bien, no hay ningún problema, ah bueno Pero sabe que pasa, en el camino me doy cuenta que no estaban bien ¿Por qué me doy cuenta? Porque se terminan haciendo heridos y golpeados por todos Y terminan no dando fruto A la larga sus vidas les va a afectar Entonces nosotros necesitamos arreglar eso Entonces en el caminar Tenemos que arreglar cuentas Haga de cuenta que dejamos arreglados los problemas de la iglesia Mire hermano yo le digo todo esto porque Y no piense que no he practicado yo esto Yo lo practico también Hace unos tres años me vino a la mente un hermano que fue mi pastor Aparentemente estaba bien, bueno creo que sí estaba bien Pero me vino en la mente leyendo la palabra del Señor Dije no será que, aunque me dieron un distintivo de que había sido un buen miembro Y que había colaborado y todo eso me vinieron una plaquetita en la iglesia donde salí 
Pero le llamé al pastor y le dije, pastor, eh, fulano de tal, yo quiero pedirle que me perdone si siente que le ofendí en algo. Ahora el Señor me está hablando y yo quiero, me dijo, no, 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 no en ninguna manera no me, no me ofendiste, no, 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 no hay nada. Y lo que se dio lo arreglamos y está todo. Llamé a otro que era otro pastor adjunto también, este no me contestó pero le dejé el mensaje. Pero lo que le quiero decir yo hermanos es que las faltas de perdón es como las deudas. Mire, está uno aquí en este, en este estado. Y le debe a compañías y lo están llamando Porque ese es el problema El acreedor viene Y están llamándole Y, y, y entonces es lo mismo cuando hay Una falta de perdón ay, El acreedor, porque el enemigo Tiene derechos legales Entonces, ¿qué pasa si viene la persona Y dice, ya me cansé de los De los de cobro, los de colección ¿Y qué hace? Se va a otro estado En otro estado va a descansar un tiempo ¿Sí o no? En lo que consigue y agarra un teléfono nuevo Pero cuando agarra un teléfono nuevo y lo logran localizar, le vuelven a caer. Porque la deuda lo sigue. Entonces, en el caminar cristiano, se nos van a dar problemas y dificultades. Pero tenemos que arreglarlas. Y esto, hermano, lo dice. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda. Ahora, ¿la ofrenda qué puede ser? Mire qué tremendo. ¿Cuántas ofrendas habremos presentado de adoración, de alabanza? Escúcheme bien. De servicio Yo le hago una pregunta Los hermanos que están de servidores ahorita Es una ofrenda para el Señor Lo que están haciendo Ahora que pasa si el hermano Steve Mire desde que hora está Desde las 6 de la tarde Y se va hasta las 10 y media 11 de la noche Y viene él Está presentando su ofrenda Y tiene un problema con un hermano Y no lo ha arreglado Aquí lo que dice es que su ofrenda No se la recibe Te imagínese cuánto sacrificio Perdón, no es así, Steve. Bueno, espero que no sea así, va. No es así. Pero tampoco estoy profetizando, ¿va? sino que estoy dando un ejemplo porque sé que no es así. Entonces, pero dice: Por tanto, si estás presentando tu ofrenda, tu servicio, tu adoración, tu ofrenda monetaria, lo que sea que hagas para el Señor en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. <ríe> en otras palabras, dice: Deja tu servicio, deja lo que estás haciendo. Delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, lo que quiere, dice, primero lo que dice aquí es para que presentes tu ofrenda, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con tu hermano. ¿Y cuántas de nosotros servimos, hacemos tantas cosas en la iglesia y tenemos problemas con hermanos de la iglesia? Hermano, yo quiero que todo lo que haga me recompense el Señor. Qué triste sería que venimos con los hermanos en los martes, los viernes a, a orar y, y los que me acompañan también juntamente con mi esposa y tantos a, a, de alguna forma a esfuerzos, trabajos y al final que me diga el Señor, sí, pero nada de eso te voy a recompensar porque tú sabías el mensaje que dice que por qué no dejaste tu ofrenda y te fuiste a reconciliar con el pastor o con la pastora o con el hermano tal que sabías que tenías problemas. Y que no me recompense. Qué triste sería, ¿no? No. Entonces, lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿sabe por qué no lo hacemos? ¿Por qué no me reconcilio con la hermana Tomasita? ¿Por qué no le pido perdón? ¿O por qué no me pide perdón a mí? 
¿Por qué es que no lo hago? Si yo sé que tenemos problema ¿Por qué es que no lo hago? ¿Ah? Por el orgullo hermanos No es fácil el orgullo Pero el problema es que el Señor dice que el orgulloso Él lo mira de lejos Hermanos sabemos nosotros cuando tenemos algo contra alguien Hermanos si ¿sí o no hermano No, no, no yo creo que Ay hermanos que yo la verdad que Como es ese sentimiento hermano Que es eso lo que se siente Uno si sí sabe cuando tiene algo contra alguien hermano Si de repente lo ves acercándose Y el estómago se te revuelve Significa que algo hay ahí Si cada vez que habla O comenta algo Te pones enojado ah, Hay una sospecha que hay, hay algo hermano Mire Si a usted a alguien le cae mal en la iglesia Hay que reflexionar Entonces lo que quiero ya es un distintivo Un distintivo es que una persona que está reconciliada Lo primero que hace es ponerse a cuentas con sus hermanos Le entra en su corazón aquello que dice No está bien, yo no quiero ofrecer nada padre Yo primero voy a ahora tal vez Ahora que pasa si él me viene a pedir perdón a mí Cómo decir la palabra correcta. Si él me pide, pastor, perdóneme por lo que le hice y yo no lo perdone, yo no lo perdono. Él, ante los ojos de Dios, salió del asunto. La factura ahora me la pasan doble a mí porque lo pasa lo de él y lo mío. Él cumplió. Entonces, una persona reconciliada, lo que busca es arreglar. Si tiene una relación buena con Dios, no lo va a dejar tranquilo el Señor hasta que no arregle esto. ¿Y dónde empieza? Con el núcleo familiar ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto tiempo tienes de no hablarle a tu hijo? A tu hija A tu esposo A tu esposa ¿Le hablas? ¿Estás enojado? ¿Estás molesto? ¿Estás molesta? Bueno, yo lo, mi único propósito es Que no se pase el año Que pensemos que estamos en la reconciliación Y estamos en la línea En el borde Entonces uno es Primero debes de reconciliarte con tu hermano Se perdonan las faltas Otro distintivo de la reconciliación Es que cuando hermano El Señor me ha perdonado Mis faltas, mis fallas Mis errores Yo estoy consciente de lo que Él ha perdonado En mí Lo que ella me haya hecho Lo que ella me haya hecho, lo que ella me haya hecho Comparado a lo que él me perdonó No es nada ¿Sabe qué hago? No te perdones mi hija, yo te perdono No te te preocupes Entonces una de las Uno de los distintivos de de, de, De la reconciliación Es que perdonamos las faltas Y nos volvemos portadores De la reconciliación Porque mire, si yo Inclusive, fíjese Yo estoy Un ejemplo, él no es cristiano Yo soy diciendo, usted acepte al Señor Le hablo del Señor Y yo no estoy reconciliado con él hermanos Perdóneme, eso es una religiosidad Yo soy portador de palabras de reconciliación Pero el primero que tiene que estar reconciliado es con Dios Yo con Dios Si ¿Sí o no hermanos Entonces mire Como lo dice este versículo Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, consigo al mundo, 
No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Cuando hay una reconciliación Lo que te haya hecho Lo haces a un lado Y lo perdonas Y entonces cuando ya eh, Perdonas a los que te han hecho Lo que te hayan hecho Entonces nos encarga a nosotros La palabra de reconciliación Que podamos hablar A otra gente que se reconcilie con Dios Pero nosotros tenemos que Reconciliarnos primero con Entonces un distintivo de la reconciliación Es si les perdona las faltas A los que te ofenden Y si les perdona las faltas Entonces lo que vas a hacer Con cualquiera que te acerques Siempre va a ver una palabra No de contienda Sino de reconciliación Te vuelves un portador De la palabra de reconciliación Tres Se termina la hostil, hostilidad ¿Eres hostil con los demás? ¿Cómo eres en el trato con los demás? ¿Cómo eres en el trato con tu hijo? ¿Con tu hija? ¿Cómo eres en el trato con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Cómo eres? ¿Cómo está tu trato? ¿A usted porque no lo conoce Si lo conociera más Se daría cuenta que Le tengo que dar de su mismo chocolate El Señor en la cruz Lo estaban ofendiendo hermano Y mire lo que decía él Padre perdónalos Porque no saben lo que, lo que hacen Entonces La hostilidad en la reconciliación Debe terminarse Efesios 2.16 Cristo reconcilió a ambos grupos Con Dios y le decía yo que Viendo una perspectiva A, a los dos en uno En un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz Y la hostilidad que había entre nosotros En la reconciliación queda destruida Mira cuando uno comienza a entender Y a ser sumergido en la reconciliación del Señor Me preocupo de la manera que le hablo a Él Y si le hablo de una manera pesada El Espíritu Santo no me va a dejar tranquilo Hasta que no le pida perdón Y si el Espíritu Santo no me toca Algún problema tengo en mi corazón No digamos si Él es mi hijo Yo lo trato mal Y me voy a acostar Sabiendo el daño que le hice en su corazón Entonces la reconciliación Una de las características Es que comienza a cambiar La hostilidad ¿Eres hostil? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Alabado está bien muy serio usted, ¿verdad? Pero yo creo que nos está pegando la palabra, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, gracias, ¿no? Si te reconciliaste delante de Dios ¿Cómo es posible que Dios te perdonó tanto Y no puedas perdonar a los tuyos? Ahora si dices tú Yo lo perdoné Pero no lo voy a olvidar Ese no es un perdón de, de acuerdo A lo que el Señor dice No hay una reconciliación operando La paz entre ambas partes 
Hermano, le estoy hablando de los distintivos de una reconciliación genuina. Tiene que haber paz. Y eso lo dice la palabra. A Colosenses 1.20. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como, lo, como en los cielos. Así, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su Cristo. Entonces una de las cosas que opera es la paz. Mire, yo he entendido algo. ¿Por qué un hogar no prospera? Mire, David fue un hombre próspero, pero no como Dios quería. Y entonces cuando lo pusieron a edificar la casa, el Señor le dijo, no, porque has derramado mucha sangre. Sino lo va a hacer tu hijo, porque él es un hombre de paz. Y cuando hay paz, una de las cosas que viene en el hogar, ¿sabe qué es? Es una prosperidad, hermano. La prosperidad, su cimiento es la paz. Así dice la Biblia. En el barbecho del pobre hay mucho pan. Pero se pierde por falta de justicia. O sea, cuando hay injusticia en el hogar porque no hay paz. Entonces el pan se pierde. O sea, en otras palabras, se vive pero solo con lo, con lo diario. Entonces... Una de las características de la reconciliación es que hay paz. ¿Tienes paz en tu hogar? ¿Tienes paz con tus hijos? ¿Tienes paz con tu patrón? ¿Tienes paz con tu jefe? ¿Tienes paz con tus compañeros de trabajo? ¿Tienes paz con tus vecinos? ¿Y cómo están tus hermanos? ¿Cómo están? Bien hermano, gracias a Dios. No me quiere el bandido, pero bien. No, no, no algún problema hay. Mire, cuando hay una reconciliación genuina, de verdad, nos volvemos portadores de su paz. Nos volvemos, y por eso dice, dichosos aquellos que llevan la paz, que predican la paz. Los hombres de paz. Padre Santo. La liberación y la salvación de Dios. Es un distintivo. De la reconciliación. Y si Romanos 5.10. Y si siendo enemigos de Dios. Perdón si siendo enemigos. Dios nos reconcilió consigo. Mediante la muerte de su hijo. Con mayor razón ya reconciliados. Nos liberará Una de las cosas que sentimos en la reconciliación Es una liberación hermano Porque arreglamos cuentas Mire por eso es que cuando Uno arregla cuentas con su hermano Con su hermana en casa Con la gente que uno sabe que tiene problemas Siente que le quitaron una carga De encima hermano Y Dios comienza A operar una bendición La cual está sobre la cabeza del justo La bendición dice que cae sobre la cabeza Y desciende sobre las vestiduras Pero ¿Cómo puede fluir sobre las vestiduras Si el cuerpo está dividido? Entonces Cuando hay una reconciliación se experimenta Una liberación Y se experimenta hermano amado Un participar de la vida De él que comienza a fluir En nosotros la vida Zoe La cual es una vida en abundancia Cuando hay una Este Reconciliación de acuerdo al orden bíblico 
empieza un proceso de limpieza Y sabe que hay un anhelo por limpiarse delante de la presencia del Señor Y decirle Señor ya no quiero más esto Aquellas cosas comienzan a provocarle un disgusto Decir padre ya no quiero más ayúdame por favor Quiero apartarme de esto porque esto es lo que produce La reconciliación porque entonces comienza Al haber una reconciliación genuina acá Entonces comienza a fluir la santidad de él Y el hombre se quiere apartar no quiere seguir Haciendo lo mismo quiere una limpieza una Purificación y por eso Levítico 16.30 dice Porque en este día se ordenó Reconciliará para limpiaros de la reconciliación trae una limpieza y entonces al haber una limpieza entonces seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová y la culpa de lo que hayamos hecho delante de Dios o de lo que sea comienza a desaparecer porque comienza a haber una limpieza genuina O sea que la reconciliación si no nos aparta no nos lleva a apartarnos a, a vivir una vida distinta a la que llevábamos No es tal vez una reconciliación genuina y por eso le estoy marcando yo hermano amado Los distintivos de una reconciliación genuina Empieza un proceso no solamente de limpieza sino comienzas a fijarte en tu espíritu Comienzas a fijarte en tu alma porque te estás preparando no solamente para ser limpio Ante los ojos de Dios y agradarle sino porque quieres llevar a ese lugar Donde el Señor tiene preparado algo para ti mire como lo dice sin Colosenses 1.22 Sin embargo ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte A fin el propósito De una reconciliación es porque hay un proceso para que haya una santidad operando para que llegues a ser sin mancha o sea una santidad delante de Dios y para que seas irreprensible delante de él para que cuando él venga hermano amado seas parte de la novia que él se va a llevar pero para eso tiene que haber una reconciliación y una reconciliación comienza a provocar ese ese proceso de, de hermano amado de santificarnos De apartarnos Eh, La versión NTV de este pasaje dice Pero ahora Él los reconcilió consigo Mediante la muerte de Cristo En su cuerpo físico Y como resultado Los ha trasladado a su propia presencia Mire que dice Y ahora ustedes son santos Libres de culpa Y pueden presentarse delante de Él Sin ninguna falta La reconciliación una de las cosas que quita la culpabilidad Eso lo quita Pudiste haber hecho tales o cuales cosas Pero como sabes que la sangre de Cristo limpió eso Y operó una reconciliación genuina Opera Entonces Vimos algunos distintivos de la reconciliación Mencióname algunos A ver cómo está usted No, no cómo está usted ahorita Sino a ver cómo está de memoria Mencióneme algunos distintivos de la reconciliación Perdona las faltas La reconciliación se extiende Hacia el núcleo familiar O toda la parte horizontal Perdona las faltas, que más La paz operando Que más Ya no es hostil, la hostilidad desaparece Que más La purificación y limpieza, que más 
la liberación y la, la vida del Señor operando en él, otra más. Empieza un proceso de restauración. O sea que por eso es que hay arrepentimiento. Este, este anticipa una reconciliación genuina. Y cuando hay una reconciliación genuina, lo que viene después de eso es una restauración. Y empiezan cambios. Y se recuerda que el, yo le hablaba de un pasaje que la Biblia dice que si la reconciliación, que si la exclusión de. De los israelitas provocó la reconciliación del mundo Que no será la reconciliación de ellos sino vida dentro de los muertos Entonces cuando hay una reconciliación de Dios Una de las cosas que comienza a ver es una restauración De cosas que estaban muertas y Dios comienza a operar una vida Pero una vida con la, el poder de la resurrección en nosotros Operando una resurrección de aquellas cosas que han muerto Pero entonces hay distintivos de arrepentimiento, distintivos de reconciliación Donde nosotros podemos darnos cuenta donde estamos Tal vez no tengamos todas pero debemos de tener por lo menos la mayoría operando Entonces de acuerdo a los distintivos de los reconciliados ¿Cómo salimos en la prueba? ¿Cómo está la paz entre estos hermanos? Cómo está la, el perdón de faltas, cómo está la reconciliación hacia tu núcleo familiar y hacia la familia extendida Cómo está el perdonar las faltas con, en el caminar con tu hermano primero Cómo está la limpieza, cómo está la paz, cómo está el proceso de restauración Llevas años en el Señor Y no te has estado restaurando Te congregas sí, eres fiel sí Pero te puedes analizar y ver Si hay un cambio en ti ¿Qué pasa si te viera un hermano Que te conocía hace 10 años Y se encuentra contigo Te podría decir Hermano Ya no eres el mismo Te conocí Y yo veo que no eres el mismo O sea, ay vos Estás igual que antes Bueno aparte lo gordito que uno estaba Eso no importa porque pues, pues Mi esposa no me ha dejado de dar comida Pero si le dicen las mismas mañas tenés O peor todavía Porque antes por lo menos No, no, no me voy a meter ahí en clavos Pero, pero hermano Tener un proceso de restauración ¿Cómo estás tú? ¿Cómo eh, de acuerdo a los distintivos De los reconciliados? ¿Cómo salimos? Tenemos por lo menos unos cinco de estas O en todas Tú te examinas propiamente Porque usted, usted Yo no estoy preguntando que usted levante la mano Y diga, si hermano mire yo me saqué un 100 Y póngame una estrellita No, sino que usted se haga Un análisis propio y decir Porque hermano discúlpeme Si la mayoría salimos con una X ¿Qué, qué ten, Ahora si salimos con una X ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Dios Si ¿Sí o no Pero dice No, no tengo ninguna pero tampoco me importa Cuidado, cuidado 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 porque estamos Hermanos y la reconciliación Por eso yo no sé yo, no, Mire yo oí el, el mensaje del apóstol 
del apóstol Sergio Enríquez el día jueves en la escuela de pastores y él estaba diciendo hermanos usted no me vio a mí pero yo estaba riéndome gozándome cuando prediqué el año de la reconciliación porque el año de la reconciliación es un gozo inefable en mi corazón hermano lo que el Señor nos está diciendo es que todo lo que no hemos podido arreglar lo vamos a arreglar pero primero si te has de volver dice el Señor a Israel vuélvete a mí primero Primero empieza, porque si yo me vuelvo al Señor Entonces yo voy a poder arreglar mis cosas con Él correctamente Si yo no me vuelvo con Él correctamente Entonces yo puedo hacer algo religioso con Él Un ejemplo, me toca que predicar Me peleé con mi esposa o me peleé con Él Digo padre si me toca que predicar ¿Cómo va a predicar si no ha arreglado los problemas? Entonces fíjese pues lo hago religioso Pues perdóname Martín, yo no, pues perdóname por lo que te dice, pero como que religiosamente, porque si no él va a estar acá, pues si no me ha pedido perdón el pastor y ahí está predicando. Y Dios lo usó, hay que tener cuidado si me usó el Señor, porque el Señor es fiel para su pueblo, pero no, la idea es que yo tengo que arreglar mi vida. Entonces si yo le pido perdón de una manera religiosa, mi corazón puede entrar en un proceso muy delicado. Pero como Dios quiere es que yo lo arregle con no religiosamente, pero si lo hice aquí y me quebranté y le dije Señor ya no más, reconozco que yo vivo así, reconozco que estoy mal, reconozco que no es la manera correcta, créame si lo arreglo acá, entonces voy a poder venir con la hermana Sonia y decirle, hermana Sonia perdóneme hermano, no a justificarme, porque mire, ¿sabe? mire una mala manera de pedir perdón es cuando vengo yo y dice Bueno, mire, le voy a pedir perdón, pero yo le hice esto porque usted me hizo esto. Ese no es una verdadera reconciliación, hermano. Cuando uno viene con una reconciliación genuina, no anda así diciéndole, porque si no yo estoy justificando el por qué me porté con ella así, ¿sí o no? No, no, no. Aunque, perdón, aunque ella ha tenido la culpa, hermana Sonia, le pido que me perdone. Gracias. Así es. Le pido que me perdone, discúlpeme si se sintió ofendida. De veras delante de Dios le pido que me perdone. Si lo hago de esa manera hermanos, no justificándome, ni justificando mi conducta. Entonces hay una reconciliación genuina operando en mi corazón. Ahora lo que Dios quiere es eso hermano. Ahora yo veo un poder en la reconciliación Porque a través de un siervo de Dios se nos fue profetizada y decretada. Hay una atmósfera de reconciliación. La única manera que no opere es si yo endurezco mi corazón. Y va a ser difícil para usted si no se reconcilia con Dios. Porque me va a oír hablando de la reconciliación. Imagínense, eso es más o menos que, mire, más o menos como esto, que comienzan a hablar dos meses del robo y yo robo. Cada vez que practica el pastor del robo, ya me cayó mal. Ahora, ¿por qué? Porque estoy robando y me cae mal que me digan que estoy robando. Pero si yo a la primera lo arreglé, después hable de los ladrones, pastor, hable. ¿Por qué? Porque ya a mí no me afecta Entonces aquí va a pasar algo 
o se va a enojar conmigo o se va a reconciliar con Dios. ¿Qué es mejor? Si se enoja conmigo, va a parar mal. Si se reconcilia con Dios, el Señor lo va a bendecir. ¿Ok? Dice mi hermana. Tal vez uno de los incentivos más grandes es el primero que le hablaba. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mire, cuando hay una verdadera reconciliación, ¿sabe qué es lo que lo hace ver el Señor a uno? ¿Cómo está su hogar? Y veces uno tiene que llorar y decirle perdóname Señor Por mi culpa mi hogar es un desierto Pero Señor ayúdame para que mi hogar se convierta en un huerto del Edén Y entonces comienza uno a acercarse con esposa, con hijos Y arreglar las cuentas Y decirle perdóname mi amor Reconozco Que no ha sido un buen esposo O no ha sido una buena esposa Oh hijo perdóname porque reconozco Que no ha sido un buen padre contigo pues porque tu, tu debut ya me estás cortando la, Que ya se acabó el tiempo que Y ese es su debut Padre santo y me comienza a cortarlas No, no, no son bromas, son bromas hermano Gilberto No, tú no vas a guardar nada en tu corazón No Él hará volver el corazón, mire hermano que tremendo Cuando hay una reconciliación genuina Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y si esa primera parte se da Él hará volver el corazón de los hijos Hacia los padres Que hermoso es cuando el hogar está en paz hermano ¿Por qué no se pone de pie? Y tengo todavía como unos 30 mensajes de reconciliación. Por eso le digo que aquí hay dos meses más. O me va a odiar. O me va a agradecer por todo lo que voy a hablar de la reconciliación. Pero ¿cómo estás con esos distintivos? La reconciliación horizontal. Al perdonar las faltas en el camino A limpieza de corazón El proceso de restauración La paz entre hermanos La hostilidad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amado hermano? Padre Perdónanos por la dureza de nuestro corazón Perdónanos porque a veces justificamos lo que hacemos Perdónanos Señor Tú nos dejas ver en tu palabra distintivos de 
una persona que se ha reconciliado contigo Una persona que está a cuentas contigo Y perdónanos Señor si Estas cosas que hoy hemos visto Algunas de ellas no están en nosotros No por falta tuya, no por cuestiones tuyas Sino porque nuestro corazón no está bien Pero hoy Señor venimos una vez más y queremos reconciliarnos contigo Queremos estar en paz con todos Perdónenos si hay inmadurez en nuestro corazón Si hay pleito, hay pelea, hay división, hay contienda Perdónenos Señor Señor trae un verdadero arrepentimiento a nuestro corazón Porque queremos una reconciliación genuina Queremos ser portadores de reconciliación No de religiosidad, de reconciliación Sino portadores genuinos Pero ayúdanos a que podamos vernos Señor No de una manera religiosa Sino una manera introspectiva Que podamos vernos a la luz de tu palabra A la luz de los distintivos De una persona que está reconciliada Y ser honestos con nosotros mismos Evaluarnos a la luz de tu escritura De tu palabra y arreglar Las cosas que hay que arreglar Pero primero nos volvemos a ti, nos volvemos a ti Y Señor nos reconciliamos contigo Señor Y si te hemos fallado Señor y la hemos regado Te pedimos perdón por favor Señor no queremos Señor pasar todo un año Señor Con esta condición en nuestro corazón Con esta Señor amado hostilidad en nuestro corazón Con esta falta de paz Con esta enemistad en nuestro corazón No lo permitas Señor quita todo aquello que Señor está impidiendo ver Señor todo velo Señor Toda ceguera de nuestro corazón Toda ceguera de nuestros ojos Señor Por favor toda dureza de corazón Quítala de nosotros Señor Y permítenos ver las cosas Como verdaderamente son Y si nuestro odre Señor está dañado y estamos sirviendo en la iglesia y estamos desarrollando algún servicio y no hemos renovado nuestro odre. No nos permita servir Señor hasta que arreglemos porque no queremos que la responsabilidad, el vino nuevo vaya Señor amado a estropear el odre. Señor si eh, Señor nosotros no estamos bien Señor porque no hemos querido reconciliarnos contigo te pedimos por favor que nos ayudes. A poderlo ver No permitas que seamos como Estos hombres religiosos Señor que diezmaban Oraban, se presentaban Pero ellos tenían Una condición interior Que no te agrada Y ellos Regresaban igual a sus casas Debido a su falta De reconciliación contigo 
Señor por favor ayúdanos Señor ya no queremos Señor que tener más cualquier síndrome Señor de los fariseos Señor y ayúdanos a caminar Señor en santidad que tu temor comience a operar en nosotros y ayúdanos a arreglar las cuentas Señor donde necesitemos arreglar. Danos esa sencillez y esa humildad de perdonar o de pedir perdón a donde corresponda Señor Y no nos permitas más todo espíritu de altivez, de soberbia, de orgullo Porque yo sé que no te agrada y perdónanos si ha habido una actitud de esta índole en nuestro corazón Pero hoy nos encaminamos Señor, nos encaminamos Señor hacia ti Nos volvemos hacia ti y te pedimos que nos perdones Y por favor queremos estar bien contigo Señor Y aquello que no hemos visto, que no hemos logrado ver Permítenos verlo Señor para que seamos librados de un camino de enemistad, de un camino de hostilidad que no te agrada Señor. Por favor Padre, toda división la cancelamos en el nombre de Jesús. Y danos una armonía como hermanos, empezando con nuestro hogar, empezando con nuestra casa. Que tu Espíritu Santo se mueve en armonía dentro de nuestra casa Señor. Con esa dulzura, esa armonía que debe de haber en nuestro hogar. Para que luego la podamos reflejar en tu casa con nuestros amados hermanos y hermanas. Ayúdanos a apreciarnos, a estimarnos Señor, a darnos un lugar Señor especial en nuestro corazón. Toda ira de nuestra alma, quítala Señor, todo orgullo, toda Señor enojo, toda cólera en nuestro corazón. Quítalo por favor y danos un corazón perfecto, recto, fiel y un corazón nuevo Señor para aún caminar en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos Señor, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo.